Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en este auditorio. Queremos también dar la bienvenida a los que nos están acompañando en vivo en nuestro servicio y los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube. Muchas gracias por ello. Antes de que entre en el mensaje, quiero hacer algo que se acostumbra de forma tradicional aquí en los Estados Unidos. Y esto es que cada 4 de julio se reconoce a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas o que están sirviendo en este momento en las Fuerzas Armadas. Y quisiera poder orar y darle gracias a cada uno de los que están haciendo esto. ¿Sabe una cosa? La libertad cuesta un precio. Alguien tiene que pagarlo con su vida. Tal como espiritualmente Jesucristo tuvo que pagar con su vida, así también cada nación es defendida por aquellos que sacrifican su vida en las Fuerzas Armadas. Y esto es un llamado muy noble. Así que si usted está sirviendo o ha servido en las Fuerzas Armadas, yo le voy a pedir que se ponga de pie y yo quiero tomar un momento para orar por cada uno de los que han servido de esta manera. Muchas gracias por ello y queremos dar un aplauso. Y vamos a hacer una oración por cada uno de los que lo han hecho o en este momento lo están haciendo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, antes de entrar a tu palabra, queremos reconocer a aquellos de nosotros que han hecho este paso tan heroico y valeroso que es eh, estar dispuestos a sacrificar su vida para poder traer libertad y paz a una nación. Y Señor, queremos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han servido en las Fuerzas Armadas que tú les bendigas y les continúes utilizando. Gracias por este sacrificio que ellos han hecho, al igual que sus familias también. Y ahora nosotros queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestros corazones y pedimos que tú seas ahora ministrándonos y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta tarde continuamos con una serie que comenzamos ya hace algunas semanas en la cual Jesucristo a través del sermón del monte nos habla acerca de vivir nuestra vida pensando en el futuro y es por eso que en esta serie hemos estado hablando acerca de no solamente vivir para el día de hoy sino también vivir pensando hacia cómo Todas nuestras decisiones, todas las cosas que hacemos en este momento, todas nuestras acciones tienen una repercusión hacia el futuro. Y por esa razón, si nosotros llegáramos al final de nuestra vida y miráramos atrás con respecto a todo lo que nosotros hemos hecho, probablemente cambiaría la manera en la cual nosotros estamos viviendo. Cambiaría la manera en la cual nosotros tomamos decisiones. Pero ¿por qué esperar hasta el final de nuestras vidas para vivir de esa manera. ¿Qué tal si todos los días nosotros viviéramos pensando en la meta final, en el momento en el cual nosotros estemos por partir de este mundo y pudiéramos corregir de esas cosas desde este momento? Y por esa razón Jesús nos da instrucciones de cómo nosotros podemos hacer esto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las cosas que nos va a ayudar con respecto a esta trayectoria hacia el futuro. Y tiene que ver con la oración, tiene que ver con la oración. Ahora, si tú en algún momento has visitado una iglesia, si tú no eres necesariamente un seguidor de Jesús, pero has ido a alguna iglesia, probablemente has escuchado acerca de la oración. Si tú eres un seguidor de Jesús y has estado asistiendo a una iglesia, esta o alguna otra, tú sabes ya la importancia 
de la oración. Porque todas las iglesias se enfatiza la, lo que es la prioridad de que cada seguidor de Jesús realmente tenga una vida profunda de oración. Ahora lo que es interesante es que aunque se habla mucho en las iglesias de la oración, si somos honestos en la práctica esa, la oración no es algo que se le da a la mayoría de los que son seguidores de Jesús. Aunque sabemos que es súper importante, no es algo que todos estamos practicando como debería de ser. Y voy a, voy a dar tres razones por las cuales creo que la mayoría de nosotros no practicamos la disciplina de la oración como deberíamos de hacer. Y la primera es esta. La primera razón por la cual no oramos es porque sentimos que Dios no me contesta. La primera razón por la cual no oramos es porque sentimos que Dios no me contesta. Probablemente todos los que estamos acá podríamos recordar alguna experiencia en nuestra vida en la cual nosotros estuvimos orando a Dios y nosotros estamos pidiendo a, a Dios que Él interviniera en una situación o que Él obrara de alguna manera y a lo mejor para usted fue un momento o un tiempo largo en el cual estaba orando y usted se puede acordar de cómo aquello que usted estaba orando parecía como que sus oraciones no pasaban del techo porque Dios no estaba contestando la oración que usted estaba haciendo inclusive quizás es ahora mismo donde usted está en una situación y usted a lo mejor le ha estado pidiendo a Dios pidiéndole con respecto a algo y usted siente que Dios no contesta su oración otra razón y es una más extrema porque en mis conversaciones con algunas personas esto es lo que me han comentado también es que algunos han sentido que Dios se goza de ver tu sufrimiento me siento que Dios se goza en verme verme sufrir ¿Por qué? porque cuando yo le estoy pidiendo algo cuando yo le estoy pidiendo que él quite una enfermedad de mi vida o que él quite de un problema que yo estoy pasando alguna situación grave en vez de quitármelo a veces esa situación permanece igual o se vuelve peor y hay ese sentir en nosotros en la cual pensamos no pues la razón por la cual Dios está actuando de esta manera es casi casi como que Dios se goza de ver que yo esté sufriendo porque de lo contrario Él estaría haciendo algo para quitarme esto que yo le estoy pidiendo y la tercera razón por la cual creo que muchas personas no oran es porque al final las personas dicen no recibo lo que pido no recibo lo que, lo que pido o sea no es solamente el hecho de que Dios no contesta la oración sino que yo le estoy pidiendo algo específico a Dios y resulta que Él no me da lo que yo le pedí. Simplemente ve a mi esposo, ve a mi esposa. Dios no me dio lo que yo le estaba pidiendo. No, no es cierto, no se molesten luego conmigo. Pero en muchas ocasiones, en, en vez de aquello que nosotros estamos orando, pedí, nosotros recibimos algo diferente a lo que nosotros estábamos pidiendo. Y si nosotros tuviéramos la certeza de que el Dios del universo, el Dios que creó todas las cosas, que trajo lo que existe en este momento en el universo de la nada, si ese Dios que sostiene todas las cosas, que te da aliento de vida a ti, que permite que tu corazón pueda palpitar, si ese Dios tú tuvieras la seguridad de saber que Él no solamente escucha, sino que Él contesta tus oraciones, ¿cómo cambiaría tu forma de orar? ¿Te ayudaría a que tú oraras más? 
Si tú supieras que ese gran Dios te está escuchando y que no solamente te escucha, sino que Él con toda seguridad va a contestar lo que tú le estás pidiendo. Si nosotros entendiéramos ese concepto, creo que transformaría nuestra vida de oración. Si nosotros tuviéramos esa seguridad de que Dios contesta nuestras oraciones, entonces nosotros probablemente procuraríamos orar más, porque sabríamos con toda seguridad que Dios de verdad contesta la oración. Bueno, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Jesús nos da una garantía de que Dios no solamente escucha nuestras oraciones, sino que Él contesta nuestras oraciones. De que jamás hay una situación en nuestra vida donde si nosotros oramos no vamos a recibir una contestación. Y esta es una garantía que viene directamente de Jesús. Si nosotros creemos este pasaje, vamos a ver las cosas de una forma diferente en nuestras vidas. No solo en nuestra vida de oración, sino que transformaría todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Así que si trajo su Biblia con usted, yo le voy a pedir que usted busque ahí en Mateo capítulo 7. Vamos a estar viendo los versículos del 7 al 11. Si usted no trae su Biblia con usted, prenda su teléfono, si lo trae en una aplicación o si no, no lo trae, también nosotros lo vamos a, a tener aquí en la pantalla. Así que eh, Jesús lo que está haciendo cuando entramos a este pasaje es que Él está explicando acerca de todas estas cosas hacia prepararnos para nuestro futuro y una de las cosas es esto de orar y lo que Jesús nos va a decir es esto no te canses de pedir, no te canses de pedir si no te llevas ninguna otra cosa de lo que yo comparta contigo en esta tarde debes de llevarte esto no te debes de cansar de pedir porque Dios va a contestar tu oración ahora Jesús dice esto versículo 7 pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá y fíjense cómo a través de estas tres frases hay una seguridad con respecto a una acción y una contestación. Ahora, entre los teólogos y comentaristas empiezan a tratar de hacer una diferencia entre pedir, buscar, llamar. Algunos, por ejemplo, comentan de que esto es cuando uno va haciendo un llamado más intenso en su búsqueda de Dios. Pedir no es tan intenso como, busca, como buscar o como llamar, pero en realidad creo que no ese es el punto de lo que Jesús está diciendo. Creo que la razón por la cual Él usa estos tres verbos es simplemente como una forma de énfasis. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros necesitamos buscar a Dios, necesitamos orar, necesitamos pedirle, necesitamos seguir pidiéndole y no debemos de cansar de pedirle. Porque cuando nosotros le pedimos siempre va a haber una contestación, siempre Él nos va a dar cuando nosotros le pedimos, siempre vamos a encontrar cuando nosotros buscamos y siempre se nos va a abrir una puerta cuando nosotros tocamos. Y es lo que él dice en el versículo 8, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Él está diciendo esto, la única oración no contestada es la oración no hecha. La única oración no contestada es la oración no hecha. En otras palabras, cuando tú oras, Jesús está diciendo tú puedes tener 
la completa seguridad de que Dios no solamente te escucha, sino que Él contesta tu oración. Esa es la promesa que Jesús nos hace. La promesa de que Jesús nos está diciendo de que el Padre no está demasiado ocupado como para no escuchar tu oración, que es a veces lo que nosotros creemos. A veces nosotros creemos, bueno, Dios tiene tantas cosas que hacer que lo que yo le estoy pide y pide y pide, Él no me lo contesta. No es, pero Jesús nos está diciendo que en la realidad no es así. Cada vez que tú oras, cada vez que tú le pides algo a Dios, Dios escucha tu oración. Y de hecho no solamente lo escucha, sino que Él contesta tu oración. Hay una garantía de que cada vez que tú oras, Dios contesta lo que es tu oración. Ahora, Jesús lo que nos está enfatizando con esto es el hecho de la perseverancia de estar orando. Del hecho de que no debemos de cansarnos de estar orando. Y en este pasaje no incluye una historia que en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice lo mismo, habla acerca de este mismo principio, acerca de pedir y se nos, y se nos dará, acerca de buscar y nosotros vamos a hallar y de tocar y se nos va a abrir. Este mismo principio, Él lo habla en el libro de Lucas. Y antes de que Él habla acerca de esto, Él cuenta una historia, una parábola. Y en esa parábola, Él habla acerca de una situación donde un hombre a la medianoche se levanta porque recibe una, una visita. Y siendo que en el, en el tiempo de Jesús, cuando alguien llegaba a tu casa, parte de mostrar hospitalidad es que tú alimentabas a esa persona, esa persona no tenía algo que ofrecerle a su visita. Así que él rápidamente va con su vecino y él empieza a golpear en su puerta a la medianoche. Y Jesús nos dice que el, el que estaba dentro de la casa, cuando escuchó que su vecino, su amigo, de hecho le llama su amigo, estaba golpeando a la puerta, le dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy en la cama, no me molestes. A lo mejor a ti te ha pasado también, donde tú al, en la madrugada recibes una llamada, oye necesito que me vengas a ayudar porque se me quedó el carro o porque estoy en este problema, en esta situación y tú dices, ay caramba yo ya estoy en mis pijamas, no me quiero levantar con, eh, para ir a ayudar a esta persona, qué molestoso es esta persona, tú has estado en esa situación y Jesús él está contando una historia que era algo que conectaba con la gente de su época porque en la época de Jesús aparte de ello las casas eran casi como tiendas de campaña solo habían dos cuartos y cuando las personas se acostaban a dormir normalmente las mujeres iban en un cuarto y los hombres iban en otro cuarto y si tú has estado en una tienda de campaña eh, algunos inclusive me han dicho que están planeando ir a una tienda de campaña un poco más tarde para, para el día de mañana. Pero si tú has estado en una tienda de campaña y a ti te toca en especial estar en lo último de la tienda de campaña, ¿tú sabes lo incómodo que es el tener que levantarte, por ejemplo, a la medianoche para hacer tus necesidades y tienes que ir pisando a las personas y oh, esquivando la mano de la otra persona y todo? Porque es incómodo, tú ya estás allá y oh, no quiero levantarme, no quiero... Eh, molestar a las otras personas bueno en el tiempo de Jesús cada noche era así porque las personas la manera como dormían y todo era casi como si fuera una tienda de campaña y el hombre le contesta a su amigo le dice sabes que ya no me molestes porque ya estamos acostados acá en otras palabras me voy a tener que levantar voy a tener que estar levantando a otros tengo que levantar a mi mujer para que ella me diga dónde está el pan y despertar a todos no 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 es demasiada molestia mejor vete pero Jesús dice que por la persistencia de ese hombre, él se va a levantar y por lo tanto el hombre se levanta y le entrega el pan. Ahora, 
¿Qué es lo que esto nos dice con respecto a Dios? Bueno, nos dice que Dios no quiere que tú le molestes, pero le sigues molestando y Él va a tener que contestar tu oración. No, en realidad no es eso lo que está diciendo. Jesús lo que está diciendo es esto. Jesús está diciendo, si una persona normal, un vecino tuyo, un amigo tuyo, cuando está en una situación incómoda, tú por tu persistencia te va a contestar, cuánto más Dios, cuando tú persistes en orar, Él va a contestar tu oración. Ese es el punto. Dios en cambio es justo, Dios en cambio es bueno y Él escucha tu oración y Él contesta tu oración. Pero parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que persistamos en orar porque esa persistencia es lo que va cambiando nuestro corazón y nuestra vida. Por lo tanto hay una garantía, cada vez que tú ores Dios va a escucharte y Dios va a contestar tu oración. Ahora tú dices tiempo fuera, discúlpame Juan Carlos pero yo sé que tú eres pastor y eso es lo que tú dices en una iglesia, Dios contesta la oración. Pero yo te puedo hablar de muchos casos donde yo le he pedido algo a Dios y Él no me ha contestado, Él no me ha dado las cosas que yo le he pedido. Así que cuando tú hablas acerca de que hay toda la seguridad, hay toda la garantía de que cuando nosotros oramos Dios escucha la oración y Él contesta la oración, no es la experiencia que yo he pasado. Es más, en este momento yo estoy pidiéndole a Dios con respecto a algo y yo no he recibido ninguna contestación con respecto a ello. Así que ¿cómo me explicas eso? Bueno, qué bueno que haces esa pregunta porque justo es mi siguiente punto. Así que parte de lo que Jesús nos va a decir con respecto a esto es que el problema con respecto a lo que nosotros pedimos a Dios es que muchas veces nosotros no pedimos cosas que van a ser para nuestro beneficio en otras palabras las cosas que nosotros pedimos que Dios nos dé en muchas ocasiones son cosas que si Dios nos lo diera nos perjudicaría y Dios que es un Dios bueno jamás va a dar a sus hijos algo que los va a perjudicar de hecho Jesús lo dice de esta manera versículo 9 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie, o por lo menos nadie normal haría esto. Y el versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién como buen papá, como buena mamá, en su sano juicio le daría una culebra a su hijo en vez de un pescado cuando su hijo está hambriento? La respuesta es nadie. Nadie haría eso y Jesús dice pues si ustedes aún siendo malos pregunta nosotros como papás en alguna ocasión no somos buenos padres definitivamente que sí todos en algún momento hemos tenido situaciones donde hemos hecho cosas por, por impaciencia más que porque nosotros somos buenos papás en algunas ocasiones nosotros nos hemos equivocado con respecto a decisiones de nuestros hijos y en algunas ocasiones simplemente hemos actuado como padres de forma egoísta con nuestros hijos y no necesariamente por el bienestar de nuestros hijos sin embargo tú estarías de acuerdo de que tú amas a tus hijos y que cualquiera de nosotros como papás estaríamos dispuestos a hacer lo que sea por ellos inclusive dar nuestra vida por ellos y eso de que nosotros somos malos lo cual es el punto de Jesús y Él dice esto si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas buenas a sus hijos, 
cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. En otras palabras, si tú que eres un, un papá, que eres imperfecto, tiendes a darle cosas buenas a tus hijos cuando ellos lo necesitan, cuánto más un padre en cambio que es perfecto le dará las cosas que necesitan a sus hijos. Y es aquí donde obtenemos el segundo punto. Si un padre imperfecto procura darle lo mejor a sus hijos, mucho más lo hará un padre perfecto, un padre perfecto. Parte de nuestra experiencia es que como papás nosotros no le damos todo lo que nos piden nuestros hijos. Todo lo que, no, lo que ellos nos piden sabemos que no es bueno para ellos. Y a veces son peticiones que son peticiones tontas. Yo me acuerdo de una de ellas, como a los seis años. Uh, me acuerdo que yo tenía un amigo en la escuela uh, que era eh, japonés. Y él me decía que él había inventado un traje de robot en el cual él podía volar. Ahora, si él volaba solamente con el casco, volaba por una hora. Pero él me, y él me decía, si vuelo con todo el cuerpo, puedo volar dos horas. Y él me decía, y te lo vendo por 50 dólares. Y yo me fui emocionadísimo a la casa. Y le dije, mamá, mamá, me tienes que dar 50 dólares. Y le estaba así fastidia y fastidia y fastidia a mi mamá de que ella necesitaba darme 50 dólares para que yo le comprara el traje a mi amigo, porque yo me imaginaba volando así en el aire y todo, como un robot y, y todo. Y obviamente mi mamá no me dio ese dinero porque el traje no existía, primero. Pero segundo, mi mamá, que, era una, que es una buena mamá, sabía que el darme ese dinero era un desperdicio. Y tú has estado en situaciones donde tus hijos te están pide y pide y pide algo. Y tú sabes que si tú se los das, eso que se los das, los va a perjudicar. Ellos van a, a salir lastimados porque tú les diste aquello que ellos te están pidiendo. Pues si eso pasa con nosotros como padres imperfectos, cuanto más Dios que es perfecto entiende que hay ciertas cosas que cuando nosotros le pedimos Dios como buen padre no nos lo da. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros pedimos cosas y no las recibimos. No es porque Dios no contesta nuestra oración, sino más bien es porque Dios sabe que si Él te da aquello que tú le estás pidiendo, eso te va a perjudicar más y te va a alejar más de Él. Y el estar cerca de Dios es lo más importante que tú puedes tener en tu vida. Jesús nos garantiza de que cada vez que nosotros pedimos, él, Dios va a contestar nuestra oración pero el problema es que no siempre nosotros sabemos pedir lo que nosotros necesitamos y yo puedo ver vez tras vez de cómo Dios interviene y Él responde a la oración inclusive en este viaje de, que hice la semana pasada uh, con un grupo de 61 personas de nuestra iglesia a Honduras pude ver cómo Dios contesta la oración Probablemente de todo el viaje de Honduras que, que nosotros hicimos, vi la mano de Dios moviéndose en, en la vida de muchas personas, personas que recibieron a Cristo, a 76 personas que recibieron a Cristo, una forma increíble y la manera como Dios trajo a, a doctores y un dentista para poder atender a las personas, las enfermeras, el pozo de agua que se hizo, se construyeron columpios para los niños, a, se hizo una escuela bíblica de vacaciones para los niños y todo eso fue un gran impacto. Pero para mí el momento de mayor impacto de todo el viaje 
fue cuando conocí a un muchacho que se llamaba Manai. Y una, y una mañana nosotros nos fuimos a, a un pueblo que estaba como unos 30 minutos de donde nosotros estábamos trabajando. Y conocí a este muchacho que tiene 38 años. Y él, que vive en un pequeño pueblo en Honduras, nació con síndrome Down, pero también nació con polio. Por lo cual, imagínese el vivir con esta combinación. La única manera en la cual este muchacho Manay se puede mover es cuando él se va arrastrando con sus manos. De hecho, la gran mayoría del día se lo pasa sentado en esa hamaca donde están unos de, uno de sus hermanos en ese, en ese momento y que inclusive ya tiene un hueco. Su familia es muy pobre y ellos no tienen la manera de poder darle lo que Manay necesita. Cuando ellos inclusive van a la iglesia, sus hermanos tienen que cargarlo uh, entre varios y ellos se lo, se lo llevan para que él vaya a la iglesia. Le encanta ir a la iglesia a adorar y alabar a Dios. Y su familia había estado orando para que Dios pudiera traer algo para ayudar a Manay. Y sin que ellos supieran, Dios ya había empezado a moverse. El, el señor que estaba atrás de Manay es el pastor Juventino Martínez, con el cual nosotros trabajamos en Honduras. Y Dios puso en su corazón de ese pastor Juventino poder hablar con una hermana de nuestra congregación para que ella pudiera saber de la necesidad de Manay. Y esa hermana empezó a moverse. Y en una clase de escuela dominical de nuestra iglesia, ella empezó a compartir la necesidad de ese muchacho Manay. Y todo el grupo aportó para que se pudiera comprar una silla de ruedas para ese muchacho. Y después de que se compró esa silla de ruedas, esa silla de ruedas inclusive se donó para otra persona, otra que había salido con una necesidad. Y, y esta hermana dio esa silla de ruedas diciendo, yo sé que si Dios proveyó para esta persona, Dios va a proveer también para Manay. Y resulta que así sucedió. Antes que nos fuéramos, como una semana y media antes del viaje, Dios proveyó otra silla de ruedas, que es esa, en donde Manay se está subiendo en, en, en la foto. Y este muchachito con síndrome Down y con polio, que vive en un pequeño pueblo de Honduras y que vive en una extrema pobreza, ¿sabe una cosa? Dios escuchó sus oraciones de la familia de Manay y de Manay también, porque Dios ama a cada persona. Y tal como Dios escucha las oraciones de Manay y su familia, así también hay la seguridad de que Dios escucha tus oraciones también. De que cada vez que tú oras, Dios sabe lo que tú oras, sabe lo que tú le estás pidiendo y Él va a contestar siempre dándote lo que es mejor para ti, no lo que te va a perjudicar. Ahora, una tercera cosa más con respecto a esto para que nosotros lo podamos entender y es esto, Dios conoce lo que es mejor para nosotros, mejor de lo que nosotros conocemos. Dios conoce lo que es mejor para nosotros, mejor de lo que nosotros conocemos. En otras palabras, cuando nosotros oramos y muchas veces no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo, no es porque Dios no ha escuchado nuestra oración, no es porque Dios no ha contestado nuestra oración. Lo que sucede es que Dios conoce lo que es mejor para ti, inclusive mejor que tú. 
Y muchas veces en nuestras oraciones parte del problema es que nosotros oramos por cosas que no, no es para nuestro beneficio. Inclusive Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 4 versículo 3 él dice y cuando piden hablando de, de los cristianos que están orando no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras parte de la razón por la cual no recibimos las cosas que nosotros pedimos es porque aquello que nosotros pedimos va a ser algo que nos va a perjudicar. Va a ser algo que en vez de traer un beneficio para nuestras vidas, lo que va a traer es daño para nuestras vidas. Pero cada vez que tú oras, Dios contesta esa oración. Y yo me acuerdo justo pensando acerca del 4 de julio y la independencia de Estados Unidos, de cómo hace, hace ya varios años, hace 20 años, cuando mi esposa y yo eh, acabamos de venir a Estados Unidos, nosotros vinimos con la intención de que yo pudiera estudiar en el seminario, que yo pudiera prepararme y que nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar a México y de poder comenzar un colegio bíblico ahí en, en la ciudad de Mérida de donde nosotros venimos. Y esa es otra historia y, y no voy a entrar en ello, pero Dios hizo algunos cambios que nos llevó por otro camino. Y parte de lo que nosotros queríamos cuando venimos a los Estados Unidos era obviamente que Dios nos pudiera dar la residencia para poder estudiar aquí y, y no tener problemas con respecto a, a permanecer en los Estados Unidos. Pero el problema es que yo no tenía dinero para contratar abogados, para manejar mi caso de inmigración. Así que un año antes vine eh, eh, con una visa de turista, compré unos dos libros de inmigración, uh, fui a ver a un par de abogados y empecé a consultar y yo mismo empecé a preparar mi caso para poder solicitar lo que era la residencia permanente y en el, en el 1997 uh, un año después re, ya nosotros aplicamos para lo que era la residencia aquí en los Estados Unidos y yo sometí todos mis papeles me acuerdo yo hice todo lo que eran los trámites con respecto a ello y nosotros estamos ahí emocionados y esperando Dios por favor contesta esto, permítenos tener lo que es la residencia para que no tengamos ningún problema, era parte de lo que yo necesitaba también para entrar al seminario y todo. Y pasó un año y no había respuesta por parte de Dios y nosotros seguíamos orando y orando, Señor queremos esto y, y la residencia y otro año, segundo año. Y ahí seguíamos orando pero quizás ya no con tanto fervor porque ya dos años después de esto y pasaron tres años. Y pasaron cuatro años y pasaron cinco años y finalmente casi después de seis años un día recibí una carta del departamento de inmigración en el cual me decía su caso ha sido negado y usted tiene 30 días para salir de los Estados Unidos. Usted ha sido acusado de fraude um, por algo y, y era una carta que yo había sometido antes y resulta que como yo no sabía de la ley había hecho un, un trámite mal y ellos lo tomaron como fraude y ellos me decían tienes 30 días para salir de los Estados Unidos y déjame decirle en ese proceso de cinco años en los cuales nosotros estábamos esperando pude ver la mano de Dios que empezó a preparar el corazón de mi esposa y el mío porque al principio cuando nosotros nos llegamos a los Estados Unidos, nos afanamos que necesitábamos 
esa residencia permanente Necesitábamos que Dios interviniera en ello Y pensamos que esa era la solución A lo que nosotros queríamos aquí en los Estados Unidos Pero después de cinco años de espera Dios fue moviéndose en nuestro corazón Y déjeme decir, al final de los cinco años Yo ya había llegado al punto donde decía Señor, donde tú, tú me quieras llevar Si tú quieres llevarnos de regreso a México Nosotros estamos dispuestos a hacerlo o si quieres que permanezcamos acá, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Yo había estado orando, pero en el proceso de estar orando y pidiendo lo que yo quería, Dios, en vez de dármelo en ese momento, esperó y fue preparando mi corazón y cambiando el corazón de mi esposa para que después de cinco años, lo primordial ya no fueran los papeles, lo primordial fuera servir a Dios. Y en, y en un lapso de un mes, ya que nosotros recibimos ese papel, yo dije, ok, ya no hay mucho que se pueda hacer. Fui a consultar abogados, los abogados me dijeron, ¿sabes qué? Eh, no se puede hacer nada, inclusive un abogado que fui a ver me dijo, lo único que necesitas hacer es reabrir tu juicio uh, de que, de que puedas, podamos seguir tramitando y con eso yo te manejo el caso. Y en mi mente yo dije, entonces, ¿para qué te necesito a ti si yo tengo que ir a reabrir mi caso? Estoy en este problema porque yo no supe hacer bien las cosas y ahora ¿y por qué te estaría pagando a ti? Y al final dije, bueno, esto es la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a ir. Y, y ya empezamos a prepararnos, empezamos a despedir de, de nuestras amistades acá y empezamos a, avisamos a nuestra familia y empezamos a agarrar las cosas para vender todo. Y en cuestión de, de 30 días, Dios levantó a unos hermanos, muchos de ellos de esta iglesia, yo ni siquiera era pastor aquí todavía, pero varios que nos conocían, Agarraron y entre ellos financiaron un abogado para que manejara nuestro caso. Dios usó de una forma tremenda a ese abogado y en 30 días abrieron nuestro caso y en cuestión de dos meses nos dieron la residencia permanente. Ahora, yo cuento esto no porque digo, ok, ahora tengo lo que al final yo pedí. No, de verdad. Dios me había llevado al punto en mi vida y en mi corazón donde yo decía, Señor, donde tú quieras utilizarme. Y estoy completamente convencido de que si la decisión de Dios hubiera sido el de regresar a México, hubiéramos estado de cualquier manera contentos para servir a Dios ahí. Porque al final Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que tú necesitas. Y cuando tú pides y no recibes lo que tú estabas pidiendo, parte de ello es la confianza en un Dios que Él sabe lo que es mejor para ti. Y sabe el momento en el cual tú lo necesitas. Y en el proceso de contestar tu oración, parte de lo que Dios hace es que Él va cambiando tu corazón, que es aún más importante que cualquier otra cosa que tú le pidas. Por eso nosotros podemos confiar en Él. Y Jesús nos dice, no nos cansemos de pedir. No te canses de pedir, porque Dios va a escuchar y Dios va a contestar tu oración. Ahora, ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ponemos en práctica? Déjame sugerirte tres cosas. Y es esto. Lo primero es, no dejes de orar, porque Dios te contestará. 
no dejes de orar porque Dios te contestará. Quizás tú llegas en esta tarde acá, tú estás escuchando con respecto a esto, a lo mejor tú vienes inclusive desanimado porque has estado orando con respecto a esto y tal parece que Dios no contesta tu oración. Y yo quiero decirte en esta tarde, no dejes de orar. La perseverancia de orar es súper importante y Dios te va a contestar. De eso puedes tener la plena seguridad. Lo segundo es esto. Confía en Dios para darte siempre, para darte lo mejor en vez de darte lo que le pides. Porque como con todo buen papá, con toda buena mamá, cuando tú les pides a tus papás, ellos te van a dar siempre lo mejor y no lo que tú le estás pidiendo. Pues con Dios pasa lo mismo. Dios te va a dar lo mejor, lo que es mejor para ti, para ti, para tu vida en vez de aquello que tú le pides. Y lo tercero es pídele a Dios con la intención correcta y la intención correcta tiene que ver más con respecto a él que con respecto a aquello que nosotros le estamos pidiendo si nosotros le estamos diciendo señor yo necesito este trabajo y, y, y cuando tú me lo des yo voy a, a tener esa felicidad señor yo necesito casarme o yo necesito tener hijos o, o yo necesito um, más dinero o esta posición o cualquier cosa que sea Parte de la intención correcta es olvidar lo que estamos pidiendo y decirle Señor más importante que esto que te estoy pidiendo es mi relación contigo y ya sea que tú me lo des o no me lo des yo quiero amarte y quiero servirte a pesar de cualquier cosa y cuando lo hacemos así podemos tener la plena seguridad que Dios siempre nos va a dar lo mejor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y yo quiero invitarte en esta tarde a que tú mismo le pidas a Dios que Él te dé un corazón en el cual sea perseverante en la oración y sea un corazón que confíe en que Él te escucha Él te ama Él te ama, Él te ha hecho Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos Él conoce tu vida y conoce también tu dolor y Él está dispuesto a contestar tu oración también. Y darnos un corazón que tenga una motivación correcta con respecto a pedirle las cosas. Si nosotros lo pedimos de esa manera, podemos tener la plena seguridad de que Él va a contestar. Vamos a pedirle en esta tarde un corazón que no se canse de pedir. Mientras este canto es entonado, pídele a Dios ahí. En tu corazón que Él te dé ese tipo de corazón.